0: 欢迎收听由年余志为您带来的年余夜话节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，欢迎投给小编。我是年余夜话老余，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期年月话，欢迎回来。本期在开始故事之前呢，给大家透露一个好消息，嗯，那就是我们蓄谋已久的付费专辑终于要上线了
1: 。我们终于成团伙了，是吧
0: ？啊，对，蓄谋已久。终于是很不容易啊，因为这个专辑其实我跟妙妙已经准备了大概有小一年了。嗯，之所以它上线比较慢呢，它不是我们录的慢，是确实里面有很多东西啊，不太容易过审。对，所以这个专辑呢，我们也只放在网易云独家，作为我们的平台独家专辑。专辑里面说的什么呢？是那些你在网上面看不到、听不到以及不能说的恐怖离奇邪事，比方说。嗯山东某单位的离奇事件，这个某单位我这么一讲，大家应该有概念啊。山东是，
1: 就是你日常中你都不敢大声讲话的那种
0: 啊、呃，就是进门可能要查证件的那种啊，这个不能多讲。还有杭州地铁唐兴站怪事，上海消防员遇到的怪事，机场怪事，武昌武南一村怪事，就是主多这种深埋在网络和纸媒里的怪事嗯，为了让他能够上线，因为他们都是。真实事件有证可考，但是它也有灵异的部分。我们就是费尽力气跟网易云、我们的美女编辑想尽办法，好不容易才能上线。是的，是的。具体在哪一天呢？哪一天呢？二十五号。哦，圣诞节。没错，这是我们送给大家的圣诞礼物、哦。行。当然，这也是我们第一次用这种方式，啊，希望大家能喜欢。
1: 嗯
0: 。也希望我们的粉丝能够捧个场。行，那废话不多说，我们开始今天的青海和内蒙鬼事。开始今天故事之前啊，我要说一个，在我准备今天故事的时候啊，本身其实我们不做，不是不做啊，就是青海鬼事是我们第七鬼事的第一篇，但是它并没有作为正式开篇，它是放在了一个藏在了一个付费专辑里面
1: 的。嗯
0: ，一直到我收到了这一篇，我觉得应该给它补做一份标准期了。哦。所以还是非常顶的。行，然后在做这个整理这个稿子的时候啊，我发现了角落里面的一篇故事，它虽然不是青海，不是内蒙的，但这篇故事是九月份的，然后它躲在角落里面瑟瑟发抖，被我挖出来了。哦、嗯，也特别棒。哦、对对对对对。行，那我们先开始今天的第一故事。哦、好，今天第一个故事呢，来自于我们的客服号投稿，叫做“知识知识快进我的脑吧。啊，他让我们称呼他瑶瑶，<笑>他是我们的这个内蒙鬼市的投稿人。<笑>嗯，这个事情也是一个有政可稿的，很短啊，但是值得说一说，是包头的南海湿地公园飞机失事之后出的怪事哦，瑶瑶说他自己从小呢就挺喜欢灵异故事的，所以让妈妈呢给他讲了很多村子里面发生的故事。他会依次投给鲶鱼，先分享一个他自己小时候亲身经历的事情
1: 。哦，他亲身经历
0: ，对。他小时候住的那个地方啊，有一个叫做南海湿地公园，那里呢曾经有过飞机失事，就是飞机刚飞上天空就出问题了，然后直接失控降落到了或者迫降到了南海湿地公园。嗯、哦。你别以为迫降是感觉上很 OK 啊，我知道，我知道，对，其实很惨，没办法的时候。对，据说当时是把空姐拦腰斩断好几个。而且在公园里的那些路人，或者说是在公园里面的普通市民，很多人也没能幸免，哦，也砸到了，对，葬身了。嗯，那飞机上很多尸体呢，直接落到了公园的湖里，打捞的时候有很多肢体的残骸。这件事情发生的时候呢，瑶瑶说自己还没出生，他爸爸和妈妈曾经在这个公园里面约会，也正是因为这件事情，他们两人就再也不去了。之后呢，瑶瑶出生了，她上幼儿园了。父母也因为工作的原因，搬到了湿地公园附近的小区，就是抬头不见低头见了。嗯，当时他在幼儿园，有一天啊，他们快要放学的时候，幼儿园的小朋友就讨论那个小区，就说：“哎，瑶瑶，你住的那个小区有一个老太太跳楼了。”那天正好是瑶瑶的爸爸接她回家，路过那里呢，他还亲眼看到了地上铺着一块白布，下面盖着的就应该是老太太的遗体。嗯。也要说自己从小胆子就很大，一直睡一个人睡。结果那天晚上到了半夜，忽然就醒了。他看见了一个穿着黑袍子的人影，站在房间门口。黑袍子，对，黑影，死神影。我也是这毛脑嗯，也要说当时自己就动不了了，但是他能发出声音，他就哭着喊着叫妈妈。但奇怪的是啊，只要他妈妈出现在那个门口，这个人影就不见了。他不仅是当晚是这个情况，他连续好几天晚上都梦到了这个情况，就是那个黑袍人。嗯，但只要他一叫妈妈，妈妈过来，人影就没有。妈妈还好，她没有觉得瑶瑶是年纪小在胡说，她相信了。然后他就尝试了各种方法，比方说在瑶瑶的枕头下面放红布啊，放剪刀呀，等等等等。嗯，但奇怪的是，瑶瑶还会在每天夜里面的固定时间哭着醒来看到人影。再后来呢，他也就没有办法了，就跟父母一起睡了，一直到他上小学搬离了那个小区，这个黑影才消失。为什么说这个事情给他留下的印象特别深，以至于他现在已经大学了，还记得每一个细节啊？因为啊，他妈妈跟他说过这个事情，就是这个事情衍生的啊。他告诉我要说，小区里面有很多传闻，每年都会非正常死亡一个人。我觉得一定会，一定会，绝对就是不是那种寿终正寝啊，或者是因病啊，嗯、就是莫名其妙的怪事儿死掉的。哦，就怎么都会死一个。对，很多人就觉得啊，这个小区之所以会出现这种情况，就是跟湿地公园的飞机失事有关。说那一场飞机失事死了太多人了，把这里的风水完全破坏掉了，而且每年都要有一个人过去，算是填补。嗯。那故事到这边就结束了，很短的一个故事。就每年来一个，有点顶不住，啊，人心惶惶的那种、啊。是的，嗯、但其实我说完这个投稿之后，我也想到了一个点，就是可能我之前没有关注的点。你有没有发现，像我们小时候幼儿园不太记事
1: ，不太记事是吧？对，
0: 你记得你幼儿园的一些事情的具体细
1: 节吗？细节记不得，只能记得零散的一些片段。对，一些画面都记不住了。对
0: ，嗯、是的，我也是。但你有没有觉得现在的我们的零零后，或者甚至一零后，甚至是一五后，他们会记得很多，嗯，而且他们现在的这个小朋友啊，他们的这个思维的多元性和理解力，完全是跟我们小时候不言而喻的，就无法无法共同比较。我觉得我们小时候就傻了，傻乎乎的，对啊，就知道吃饭和玩儿、睡觉
1: 。现在成长环境，嗯，还有一还有一点就是。他们能记住，可能是因为，嗯，电子产品已经发达了，嗯、对对对
0: ，全记录下来了，是是是，有可能啊。我觉得是他们接触了太多的电子产品，嗯、这样他们对于信息的处理和归纳能力远远强于当年同年龄的小朋友。当时我我小时候，幼儿园时候就只有照片嘛，还得去照相馆去洗出来那种。哦，你你说的是呃，电子产品帮助你记录是吧？啊、我说的是，你看现在小朋友他回家，我可以玩 pad，、啊、我可以玩手机，我可以看电视，我可以上网，我可以用爸爸妈妈手机玩游戏。嗯、那我们小时候有什么？疯玩，连电视都没有。嗯、对。我我小时候连电视都没有，就接受信息的思维也<对>思维都变了对。对对对，导致思维变了，嗯、所以他们的这种信息处理能力更强一些。是。OK， 扯远了啊。那我们也祝瑶瑶能够平安顺遂。OK。好，跌五十到这边。好，今天第二个故事呢，依旧是来自于我们的客服号投稿 ，ID 叫峰值，我们称呼他小峰。嗯，啊，这个 ID 是不是很熟
1: ？峰值
0: 啊，对，三点水一个呃停止的止。呃，嗯、我们之前直播至少说过三个他的故事。哦，是吧？对对对，我这边的这个故事，也就是小峰应该是早期给我投的，然后他悄悄摸摸的躲在一个角落，但是是一个贼顶的事情。他说啊，就小峰说啊，自己家小院有一条逼仄的小路，延伸下去是一块比较大的空地。那空地的最边缘有一排公寓，那一排公寓存在很久了，小峰自己也不知道具体是哪天建成的。从远处看呢，墙体是黑褐色的，靠近之后啊，会觉得这个墙体看上去湿漉漉的，嗯，有点像潮气一样的，但是没有长任何苔藓，就感觉阴气很重的样子，嗯。小峰说：“从自己记事开始，家周围就有不少的废楼，或处于拆迁期，或者呢正在被拆除。但是十几年过去了，即便是大部分的废楼已经被新的小区给替代掉了，这一栋黑色的公寓却一直留在原地，没有人动，没人动的。对，他最早记得也曾经有过一个拆子，被涂鸦在这个黑色公寓的墙壁上面，但是一直没有动工。”甚至是连施工的人都不怎么来这一带，那这个拆字呢，也随着时间的流逝，慢慢的斑驳了。这栋公寓呢，就是如此孤独、独立的，它伫立在原地，既没有人入住，也没有人管理，逐渐就成了一栋废弃的建筑。嗯，没有人知道他为什么会留在这里。小梦说自己可能知道一些原因。他为什么这么说啊？因为他小时候。小峰跟小伙伴像探险一样去过这个楼哦，又是个探险半沉探的故事。那这个黑色的公寓啊，从外边看是两层，看上去就是这样，实际是三层，因为有一层是在地下了。地下室，对，半地下室。啊、哦，它整栋楼是矮下去了半层，只有走到它旁边才能看到被挡住的第一层。那公寓前面也有一小片藏在这个地面的水平线以下的一个空地，嗯，人们要下一个小台阶才能到这个空地。但最让人奇怪的不光是这栋楼的外墙是黑色的，而且刚才我们说的那个空地啊也是黑色的，嗯，就地也被涂成黑色的，你就很奇怪、哦。是涂的还是本来就是黑的？应该是被刻意做成黑色，但至于是涂上去的还是用了一些黑色的建筑材料就不清楚了，奇奇怪怪的。对，最关键是呢，这一块空地上它经常是有大量的积水，哪怕天气晴朗的时候也一样。公寓的一层有一个小黄色木门，玻璃全部被打碎了，透过窗口呢，即便是白天也看不清楚里面的样子。但是隐约能大概看到一些破损的家具，是木质那种八十年代会用的。小峰说，他们一起去探险的时候，一般是直接忽略第一层，大家会直接去到第二层。为什么呢？因为通往第二层的这个台阶啊，或者是这个阶梯啊，是半隐藏式的。不熟的人呢，甚至是要找一阵子才能发现这个阶梯在什么地方。他们是不只去了一次吗？应该是那么熟练。对。因为他们觉得很有意思嘛，这种半隐藏的这种阶梯，哦、而且这里他补充说，这个阶梯是大理石材质的，特别干燥，相比于整体环境，让人看了特别舒服。哦，事情发生的那天呢，小峰和两个朋友一起去黑楼玩，他们壮着胆子呢往上走，用小峰的话说，他们随着这个冷风啊，踩着满地的玻璃碎渣，听个这个咔嚓咔嚓的怪音往二楼走，特别有氛围，还挺解压的那声音。对、啊，感觉是那种，呃，你小子刷到就算走运了，睡之睡觉之前那种解压视频是吧？对。但是，一到二楼，他们就懵，为什么？因为这里明明很亮堂，但是他们没有人知道这个光是从哪边射进来的。嗯、哦。现在回忆起来，很可能是二楼房间另外一侧有窗子。那几人环顾四周呢？二楼的地上不只有玻璃碎了，还有各种破损的家具以及一些乱七八糟的杂物，嗯、具体也记不清了。吸引几人注意力的是、啊，在二楼的大厅里面，还稀稀散散的拉着一些黄色的警戒线一样的东西。当时他们几个人并不理解这个代表什么，所以压根就没去在意。就在这个时候啊，有一阵风吹来，那些破掉的窗户还有地上的杂物都发出了“舒舒”的这种奇怪的响声，三个人就有点害怕了。但是也是小男孩嘛，为了所谓的这个面子啊，子自尊。几人还是决定，我们起码要进到屋子里面看看屋子的构造，不然刚才岂不是白爬楼了
1: ？嗯
0: ，他们三人呢就继续硬着头皮往这个里面走，抵御的这个寒风在吹。走到第一间房间以后啊，稍微往里面探了探头，就看到一个客厅。但是让他们感觉到很震撼的是，这个客厅里面所有的东西都是碎的哦，所有的东西稀碎的是稀碎。七岁比方说，衣服架、柜子、椅子、吊顶的风扇，地上还有各种木屑、灰、玻璃渣，就好像有人把这个东西啊刻意给砸碎了。嗯
1: ，要不然怎么会碎呢？对，还很怪。你再
0: 旧的东西，对，也不会全碎。是的，特别是风扇这种东西，它本身是铁制品。对，你哪怕拿去卖废铁，也比把它弄碎要简单吧？有点像超自然
1: 的那种，对
0: 对对对，超自然现象的那种。但这三个人啊，还是硬着头皮往里面走，还走，还走，再走到里面啊，好像是一个卧室，门直接就歪掉了，有那种被砍的痕迹，被砍了。对，嗯、我脑补，啪就跳出了那个《闪灵》的那个、哦、啊但那个门呢、啊，它是镶在左侧，所以看不太到里面。右侧是有一个梳妆台，哎，这个梳妆台是整个屋子。唯一完整的东西，而且特别完整，毫无破损痕迹，说明还在用呢。哦，你这个观点好恐怖啊、嗯、！OK， 小峰他们一下子就被这个唯一的完整的事物给醒出了视线，他们就盯着那个梳妆台看。嗯，因为被那些杂物挡着呀，他们看不太清，就不停的变换着角度，试图去看那个梳妆台，也可能是觉得好玩啊，甚至他们还拉开了一些。没有玻璃，只有支架的床，去探头去看那个梳妆台。就在小冯拉开一张快要散架的小床的时候，他从梳妆台的镜子反光里面看到了一张粉色的床的一角，然后映入眼帘的是一个穿着老年人棉裤的腿，就耷拉在那个粉床的那一角那边。哎呦，小峰说，刚开始他以为自己看错了，想看清楚一点。睁大眼睛，伸直脖子去看，那只脚好像站到了床上。嗯，他立刻吓得赶紧招呼其他人说：“快跑，快跑，有鬼，有鬼！”另外两个小伙伴也被这种突如其来的情况吓到了。嗯，就跟着小峰三人一溜烟的跑出去了。好在是顺利的跑出来了。哦，自此之后呢，小峰就格外的关注那个工具，以至于他自己走路上学的时候啊，都要特意的从这个黑楼旁边的一条路啊走过去。某一天早上啊，天光微亮，小峰因为是值日还是要干什么别的事情，就需要很早去学校，具体他不记得了。就习惯性的继续走那条黑楼旁边的路，恍惚间，小峰看见了一个只有半个脑袋的、长着白发的东西，或者是人，嗯，然后再往这个阶梯下面走，他第一反应是好奇啊，他说可能是。被挡住了，所以只有半个脑袋。他没有往那方面想啊，嗯哦、他想的可能是流浪汉啊、起开什么的。哎，但是他要去黑楼里面做什么呢？还是说他就住在黑楼里面？鬼使神差的小峰竟然跟上去了，一个人啊。对，结果他跟上去之后发现没人。他说自己跑的不慢呀，如果那是个老年人的话，也不至于走这么快。就在他还犹豫的时候啊，突然听到了一个声音。说了一个短语，好像是“蛇命”，什么蛇就是 snake， 就是蟒蛇的、哦、蛇，然后命运的命，蛇命，对，蛇命。伴随着这句话呀，一阵冷风钻他的脖子，他就赶紧跑开了。那、嗯、因为也没有什么特别的事情嘛，小峰也就把这个小插曲给忘掉了。嗯，他也就是凑上去看了看嘛。但是诡异的事情发生了，是在那年的中元节。小峰说：“他们本地在中元节有在外面摆蜡烛的习俗，寓意就是接故人归来。说要把蜡烛呢一路从家里面摆满到整个街道上面。嗯，那家里面的老人呢还会给小孩子拿这个柚子做灯，寓意小孩在外面走呢不要被这个亡魂抓走。那小峰当时自己呢就拿着大人给做的这个柚子灯，跟着几个小伙伴到后面的空地玩，然后他在那边看别人插蜡烛。”顺便也帮帮忙,忙，果不其然，黑楼下面的空地完全是没有一根蜡烛的，嗯，就证明是没有人住嘛，对不对？嗯、但是在第二层的对面，也就是第一层上面的那个空地，它的对面插了一排蜡烛。小梦说：“红光啊，就是这个蜡烛的红光照在黑色的墙上啊，显得格外的恐怖。而且不知道为什么，黑楼那边的风啊一直在吹。”连自己的柚子灯都被吹得不停闪烁，他就想着挺害怕的，就我就回家吧，别在这儿待了。嗯，与此同时啊，他看到了之前跟自己一起去黑楼探险的那两个朋友之一，小 A 啊，简称他叫小 A。这孩子竟然就坐在了那排蜡烛前面，干嘛呢？不知道，就坐在那边，目光无神，在烛光和远处照射的路灯光线下，他的面容显得特别的立体。也可以说是特别的阴翳，就是那种阴影特别深。嗯，那小峰就像你的疑问一样，他就跑过去问你在这做什么呀？为什么坐在这边啊？你小心地上有玻璃渣子扎着你。这个小 A 竟然完全没有理他，就这么自顾自地坐在那边，然后做了一个让人难以想象的事情，他从口袋里面掏出了一只鸡腿，在里面啃。啊，小峰人都看傻了。他说自己的关注的点倒不是小 A 吃鸡腿这个事情，而是小 A 竟然把那个看上去那么油腻腻的鸡腿直接放口袋里，对，直接放口袋里。然我也是这个关注点，太脏了吧？小峰在里面想。就在小峰愣在原地的时候啊，这个小 A 竟然像回过神来一样，笑嘻嘻的看着小峰问：“你要不要吃？给你吃
1: 。啊”这语气不对吧
0: ？对，小峰这个时候就回过，他也回过神来。因为他听出来，这个声音绝对不是小 A 平时说话的声音。小 A 平时是个嗓音挺细的男孩子，但现在说话的声音有一点烟酒嗓，有一点呆滞的样子，还带着一股说不出来哪里的方言的味道。然后小 A 就继续问他：“你要不要吃？你要不要吃？”而且他这个说话声音一句比一句大，一句比一句要咬牙切齿。说着说着，他竟然站起来了。嗯。不知道是什么时候啊，开始贴近小峰了，甚至是把这个鸡腿啊伸到了小峰鼻子下面
1: ，硬要他吃啊
0: 。对，小峰闻到了一股说不出来是发馊还是发霉的怪味然后不知所措的就胡言乱语说：“呃、啊，这个鸡鸡腿鸡腿坏了吧？要不给你买下条吃好不好？”嗯，他话还没说完啊，就被小 A 打断了，就看见小 A 继续拿着这个鸡腿啊凑近他，然后嘴里面还念念叨叨的说。来不及了，来不及了！有四个，有四个，蛇命，蛇命。小峰在投稿里面说，小 A 说话的这个声音其实是断断续续的，后面甚至有一点歇斯底里，具体说什么他也听不太清，他也是凭借印象写给我，大概就这么个意思。嗯，但是小 A 他说这个话的时候啊，跟他语气完全不同的是，他的神情特别的古怪。他说话声音不是那种很激动的那种感觉吗？嗯，但他的神情有一种试图在抑制自己的某种极端的情绪，兴奋或者是恐惧，就是就你想笑，但你忍住笑的那种感觉。哦，当时小峰是不知道到底是怎么回事啊，就觉得小姨看上去特别怪，他特别害怕，就跑开了。那没过几天呢，他就听说啊，说小姨生病了，跟着父母去到了大城市里面去治病。自此之后，他就再也没有见过这个朋友了。我、哦、没回来了。对，那投稿到这边就戛然而止了，就结束了，这事情就结束了。但是后来我跟他聊的时候呢，他给我分析了几个点，也不算分析吧，就是提了几个怪异的点。嗯，第一，他最直接、最简单的，这个小 A 到底是生了什么病，对吧？对，为什么就之前有这么怪异的这种举动，然后就消失了？第二呢是他说小 A 在中元节那天到底是出了什么问题，而且他这个鸡腿啊是从哪里来的？为什么要说这些奇怪的话？然后第三是小 A 和这个黑楼，小 A 的这种怪异的这种病情或状况啊，和黑楼是不是有关系？最后一点就是说他给我发的这个小 A 说话的这个他自己凭借记忆写的这个词。他这里问他原文是他说不知道老玉你有没有注意就是这个舍命，如果这个舍命是我听错或者理解错的话，是不是有其他的解释？比方说舍命或者舍命，嗯，对吧？对，我觉得要是舍命什么我是理解不了，但是舍命舍命就有点恐怖了啊！让我、嗯、第一反应是舍刀人啊什么东西的这种
1: ，对，舍命好像能解释通一点。
0: 对，就很怪异。我
1: 是没想到受影响的是小 A 呀、啊，就以为是小峰自己是吧？我以为是咱们投稿人三番五次去，应该还他受影响。哦，没想到是他的朋友
0: 。我觉得他要是受影响，可能就没机会投稿了。啊，也不至于啊啊,啊也不至于。但我觉得可能合理化的分析，可能是因为小 A 受了某种惊吓之后，他的。呃，精神方面可能会出现问题啊之类的，我、哦、是这么合理化的。然后他去大城市治病、嗯、很简单嘛，很多城市他的心理和精神方面的治疗是比较弱一些的，那他只有去这种大城市才能看到比较靠谱的
1: 。那你这哪一发霉鸡腿啃，怎么也合理不了啊？呃，这倒也是啊、嗯，对吧？肯定是不好的东西上了身之类的，可
0: 能。对对对，只能说我们也祝小 A 后面能够平平安安吧。对。行，那就个这个故事讲这边。OK。好，第三个故事啊，嗯、依然是来自我们
1: B 站的鱼友，叫一只草莓控，我们就称呼他叫小草。小草不合适了，叫草莓吧。好的，草莓呢是九七年出生的独生女，嗯、在出生前啊，家里曾经有过两个哥哥。为什么叫曾经有过、啊？大概知道了啊，一个夭折了，还有一个是大月份流产了。嗯，六七个月的时候，所以家里人啊，虽然骨子里面是有点重男轻女了，但确实是对草莓也是十分疼爱。对，这算是个故事大前提吧。那整件事情呢，因为过去了很多年啊，草莓都已经不记得忘记了。嗯，而前几天他发小叫小华，因为快结婚了，回老家来见亲戚之类的，顺便跑来找咱们草莓玩草莓这里补充说啊，他俩、啊、从小学到初中一直是同班同学，因为老房子正在拆迁啊，两个人忆旧的时候聊了很多，不知道怎么啊就聊到这件事情的主角，一个诡异的女生。哦，这个女生因为印象中啊一直穿着一个绿色的条纹背心，之后呢，咱们就代称她为小绿。好的，小绿是突然出现的。草莓对他最早的印象啊，应该是零四年四月份左右出现的。嗯，那小华呢，倒是不记得他什么时候来了。但现在想想，很奇怪的一点是，因为两人住的地方啊，是某某湾的某,某某新村，属于是一个附近几个国有厂联合建造的宿舍，加上早期公司分福利的老楼聚在一起形成的一个所谓的小区。了解啊，居民呢都是厂里工人和工人子女。虽然有很多厂啊，但是互相有业务来往，所以大家呢其实都是认识的，顶多是算拐个一两道弯的关系，都熟人。哎，多问几句肯定能打听到是谁。而且小孩子们、啊、都在附近的两所学校上学，一个某某桥小学，一个某某新村小学。这个小绿啊，它属于是凭空出现
0: 的，嗯
1: ，显得很不合理。但是当时大家年纪还小啊。都以为是电视剧里面那种转校生那种哦， oh, 因为他们那种范围的其实不存在什么转校的，对，没有择校这一说。哎、可能我们我们这边都经历过什么转校生什么，很正常。对，江苏比较在乎这种学习嘛，哎，他们就没有这种，就也没多想嘛。对，带着他一起玩了。<对>草莓和小黄呢，都想不起来这个小绿具体是长什么样的，只记得他皮肤有点黑，永远梳着两根麻花辫。穿着绿色的条纹背心，记忆中啊，他一直穿着这一件衣服。嗯，草莓在投稿里说，可能你会怀疑他是不是有很多件一样的衣服。对、啊，哎、啊，就像乔布斯啊这样一样、啊啊。对对对。但是啊，他那个是一件背心，光一件背心从当年的四月穿到十一月，还是挺诡异的。是啊，小绿的到来呢，一开始还给草莓他们带来很多快乐的。嗯，他比这帮孩子啊大个三岁左右啊，自称啊是因为爸爸工作调动过来的。当年大孩子都不乐意带着小屁孩玩，可不嘛？啊，那小孩子呢就喜欢跟着大哥哥大姐姐屁股后边跑。对对对，是这种心态。那小绿和小区里面其他哥哥姐姐不一样啊，他一直和这一窝小小孩玩，嗯，立刻呢就成了孩子王。草莓印象里啊，最开始一个月左右还是很和平的。大家玩的游戏呢、嗯、都很普通，就是踢毽子、跳皮筋、捉迷藏这些东西，常见的嘛。哎，事情变得不对起来以后，是五一假期之后。嗯，上面也说了，这块地方住的都是工人，所以呢，很多家长就趁这个时间啊，带孩子回老家，也有出去走亲戚、旅游的。嗯、总之，每年一到这个时候啊，小区里面就没几个孩子了，难得放假啊、哎，都被带出去玩了。那假期最后一天，大家都回来了，一群小孩子呢就聚在一起炫耀自己去哪玩了，或者是拿到什么礼物之类的。嗯、对，草莓说自己小时候比较呆啊，没有发现不对劲。嗯、但是小华在和他回忆的时候说，小绿当时听草莓爸爸讲的时候，表情很凶
0: ，很凶。嗯，这是为什么
1: ？你听啊啊！草莓怀疑啊，这个小绿就是在这个时候。恨上自己，记恨上自己的。嗯， uh, 草莓带了很多手链、果冻之类的礼物回来，每个孩子都有份。自己虽然不记得，但是应该也有给小绿一份。但是呢，这个小绿他可能觉得这个草莓一直在那儿叭叭讲，在炫耀。哦，懂都出去玩了嘛？对对对，他可能是没捞到出去，没,哎、没出去。后来啊，小绿带着他们玩游戏的时候，就开始一点点的有点危险了。比如说带着一帮孩子啊，在车库顶上窜来窜去。我去，车库是一排小平房啊，车库顶上呢还堆了很多杂物。对，一群平均年龄也就六岁的孩子来说，还很危险可不吗、嗯？摔下来不得了。对啊，还带他们呢去河边钻桥洞。草莓说：“那时候他们那儿的河啊，零八年治理之前就是个大号的臭水沟子，嗯，也是淹死过人的。然后又跑去树林探险，当时大部分孩子啊觉得是大冒险，挺刺激的。不过草莓啊一直不喜欢这几项活动，因为他自己身体不好，属于是从小体育不及格的那种。哦，这几种活动啊都让他觉得又累又危险，还、哎、很<对>臭，户外的嘛。哎”草莓说：“可能也就是因为自己无形中的抵触吧，这个小绿就更恨，更恨他。啊、你还看不起我，四头这是、啊、不跟我玩，哎、我管
0: 对吧？真
1: 的是，只是当时啊，他傻傻的，什么都没感觉到。嗯，还有些啊，草莓没参加，但是小华参加的项目，比如说小绿不知道从哪搞来炸弹，也就那种威力特别大的炮仗。”啊！带他们去炸那种窨井盖啊，什么东西？我去，这太危险了。嗯，当时其实已经是夏天了，他们那块呢，一般也只有过年才卖烟花爆竹。对，也不知道他从哪弄的。这时候啊，嗯、草莓已经不太爱和小绿一起玩了。嗯，一方面是妈妈给买了个 VCD， 他沉迷于看那些动画，什么神奇宝贝、樱桃小丸子，那个年代好像就是这些了。哦好像同龄人啊！啊，另一方面啊，自己模模糊糊意识到啊，跟这个小绿玩好像有点开始危险。对，草莓也是好几次喊小华和另外一个朋友来家里面看 VCD 啊，不要跑出去玩了。嗯，但他们呢，好像是真的很喜欢小绿这个人，还是几乎天天和他混在一起。个人魅力。时间到了十一月啊，这个小绿他发明了一个游戏，哄骗大家说自己有一次飞起来了。虽然只有几十秒，游戏的内容呢，其实很简单，就是站在扶手楼梯上面，一开始啊，手握着扶手，然后用力撑着往下跳。我去，觉得挺危险，可危险了。哎、看着简单，我也玩过，你也玩过，就是在楼梯上
0: 面就那你摔过吗？应该没有吧。就是那种滑滑扶手的那种半滑半跳的。
1: 我有同学是骨折了嘛？我说好像是没骨折你就是小
0: 绿的那个角色是吧？
1: 别瞎讲、啊，给我玩成功的话呢，就说小绿就说啊，嗯、你们就能在空中跟仙女一样飞起来。失败了也没关系，不会摔伤的。草莓和小华至今都对这个“仙女一样飞起来”的形容记忆犹新。这对当时小孩子们的。诱惑算是巨大，对，大家年纪小也看不出危险性来。小绿示范了几次，跳了大概五六层台阶之后呢，大家也开始纷纷尝试了。他很狡猾、啊，一开始啊，让大家先从两三级台阶跳起，要是谁差点摔倒了，他还去接，帮忙接住，我、哦、说我说不会有事吧，就这种话。这人心思很重啊、嗯。对，草莓说他一开始。对自己还挺有自知之明的。刚才不讲了嘛？不擅长体育，只在旁边看看，不敢尝试。他们就这样玩了不少次啊。很多孩子呢都说自己也飞宅了。现在想想，可能是因为雄心。但是草莓也是就在旁边看嘛。他慢慢的从不参加变成了半信半疑。他毕竟年纪还小，对他毕竟看了很多次了。啊，小华几个人呢也一直在给他加油打气。大概意思就是。你上你也行，你也可以的。草莓呢，就试着跳了一次三级的台阶，有一次就有两次，慢慢的他也开始加入这个游戏了，并且开始认为这项活动他不会有危险。哦，嗯。那天啊，就和之前几次一样，几个孩子呢聚在小区一栋白天没什么人的楼里面，这种老式居民楼啊，一楼和二楼之间足足有十六级台阶。嗯。游戏一开始还挺正常的，然后小绿突然摆出那种孩子王那种架势，说：“还有谁没有飞起来过？”其他四五个孩子啊都说自己飞起来过了。草莓说：“只剩自己，还有一个稍微有点智力障碍的男孩子。”哦，很诚实的说啊，就我们俩没飞起来过。小绿笑嘻嘻的说：“今天我就帮你们飞起来。”这话就不像什么好话。对，他说的这个。我帮你们飞起来，这个你们啊，其实针对的只是草莓一个人，哦、他根本就没搭理另外一个男孩子，一直针对他。小绿力气特别大，拽着草莓胳膊，直接把他拎上了二楼平台。我去啊、嗯！草莓觉得自己胳膊啊、还肩膀被死死钳住，挣脱不开。他回忆啊，小绿一开始站在他身后的，嗯、抓着左肩膀，就让他跳下去。嗯，草莓一直说：“哎呦，我不行，我不行，我不敢。”就死死抓着手扶梯，就不肯跳。这时候啊，小华他们看到草莓都已经哭了。对啊，啊、嗯，就是实在怕的不行了，就就也在一旁说嘛，说他确实是跳不了，嗯、他真不行，他奶奶会骂他的之类的话，就劝他，哎，就想劝小绿算了吧。这时候啊，小绿的表情已经扭曲了，狰狞了，嗯，变得很恶毒，但是嘴上说，你不想飞就算了，就把草莓肩膀松开了。还是站在他身后，推他了，哎、啊，是吧？小绿说这话的时候啊，语气也不像是生气了。嗯，站在下面小孩呢，都以为就没事了嘛，对，就放松警惕了。草莓说自己现在感觉就是想跑，嗯，就不想玩了，我想回家。对，第一反应就要下楼梯嘛。正在他做着迈开腿这个动作的时候，就跟你说的一样。这个小绿突然从背后狠狠的推了他一把，太可怕了！自己啊是感觉整个人失控了，确实是向外飞出去了、啊。草莓说他当时对死还没有概念啊，但是脑袋已经下空了，自己闭上眼睛只觉得这下要疼死。是啊，当时对疼死的理解很简单，就是比打针还要疼。哦，就这这种程度还小啊！小绿是真的想要自己死。十四级的台阶高度被人推下去，一个七岁的小孩摔不死
0: 也得对重伤，特别是头着地就基本上没了
1: 。啊、还好事情没有我们想的那么简单。啊。嗯，
0: 草莓说，
1: 在他被推下去之后啊，没有直接摔到下面，就好像被人在空中拎住一样，缓慢落下去，哦、没有直接栽下去，毫发无损落在三四级台阶处。那小伙伴们看这个情况吓坏了。嗯，小华还有另外一个大一点的男生，立刻就把草莓拉起来，跑到小区门口棋牌室去找奶奶去了。啊，还有年纪小被吓哭的，回家找大人。草莓说自己竟然还能跟着他们后面跑，一点伤都没有。他俩到棋牌室就开始告状，就叽叽呱呱也讲不明白。那、啊、草莓奶奶是听到重点了，她的宝贝孙女被坏小孩打了，差点从二楼推下来。是，因为事情关系到五六个孩子啊。当天傍晚就传开了，好多家长晚上都在问这孩子有没有跟那个小绿一起玩，知不知道这个小绿住哪？结果没有一个人知道他住哪
0: 。啊，我麻了，我突然麻了一下，为啥？我感觉上是那个方向了。嗯，啊，不知道他住哪
1: ，不知道在哪上学，几年几班，班主任是谁？嗯，草莓奶奶是肯定是不能罢休啊。对，第二天一大早买菜的时候，和老头老太太们交换完情报，就杀去学校了。嗯，放话说我要一个班一个班去找这个小绿。对，草莓的班主任、副班主任听完以后啊，魂都快吓飞了，也特别积极配合找人，连学校主任好像都惊动了。草莓说自己是那个第一个某某桥小,小学的，每个年级呢只有三个班，很快就找完了。对，没有小绿。哦。当时是知道小绿的全名，问了也说没这号人。奶奶第三天啊，又跑去某某新村小学找，啊，自然也是没找到。嗯，这时候啊，奶奶们还商量了一个打听的方法，不说这个小绿欺负人，说的是这家孩子得有十岁了，都没上学，咱们问问怎么回事、哦、草莓说他们那儿大环境是上学是最重要、嗯、特别重要的事情，事啊、对。小时候受的教育就是，你发烧不严重，你就忍忍上学去，放<笑>学再说
0: 。<塞>是这种环境，江苏嘛，还是山东、河南，反正这几个。江苏哦，<笑>老乡。所以啊，有个十来岁孩子
1: 没上学，简直就是个天大的新闻啊！<对>所以周围的老头老太太都被动员起来，积极咋听。嗯。但小绿就这么消失了
0: 。我麻对
1: 了，我现在又麻了。嗯再也没有人见过他，他好像就是为了害人来的。嗯，但是呢，谁也没害死他，就跑了。大人普遍说法啊，就是，他觉得自己闯祸了，不敢再来玩了，认为他是更远的地方溜过来玩孩子。哦，草莓说自己的奶奶和三个姨奶奶是比较信这个，这不能说迷信了，对对，信鬼神了。对他，他们跑去高邮的一个地方去观皇去了。嗯，他说。他不知道“官皇这两个字怎么写啊？他写作的是“官人”的“官”，然后黄色的“黄”，啥意思呢？大概流程就是请仙姑、神婆举行仪式，和自己家上人沟通。这个上人啊，一般指的就是家里去世的亲戚或者长辈来庇护家里人。哦嗯、了解。那妈妈跟咱们这个草莓说完这件事情，草莓一直冥冥中就感觉。当时摔下台阶的时候啊，应该是两个过世的哥哥帮了他一把。哦，对对对。所以一开始他提了
0: 这个这<是>个大前提，我又才想回去。对，这个事情到这边
1: 去结束
0: 又是一个特别符合咱们年鱼特质的一个细思极恐。就其实
1: 你不去仔细想，就真的还好，就是小孩在闹嘛对。对
0: 对。但、嗯、坏小孩，这个小孩消失就很恐怖。嗯、而且你在江苏，你十几岁不上学，绝对不太可能。嗯。我觉得也是，这个东西不太容易合理化。这个第一个地缚灵，然后他在这边做完这些事儿，对
1: 地缚灵很对了，就就是为什么他一开始会生气嘛
0: ？对对对，他
1: 去不了其他地方，对，他看其他小孩都出去玩了，啊啊、对对对，是、啊对。我说投稿的时候就想的是地缚灵什么概念嘛，他好好的，他既然愿意跟孩子玩嘛，对他可能不会有那么大的恶意，但是他看到大
0: 家都能出去，对。他就有点恶意丛生了，扭曲了。是的，是的，啊，一开始我以为是一个关于霸凌的一个事情，哦、没想到后面竟然是他不见了，他消失了。对，然后想到了一个被我压了很久的这个备用稿子，嗯、我们陈夫妇投的一个关于学校霸凌的一个事件。哦
1: ，哇，这个真的是细思极恐。对,对，这个还是可以的。是
0: 的，行，那咱们下一个故事。好嘞。好，今天第四个故事呢，来自于我们的这个客服号投稿 ，ID 叫玄清，我们称它小青啊，嗯，是清是清水的清啊，不是那种呃青色的青。好<呵>，他是一个听完故事，你会发现他是一个内蒙的硬汉。哦，他名字不行啊，对他名字特别的这个偏道教一些。他说，因为他自己是在内蒙的农牧区工作，就是草原地区，所以他地处的地方呢是比较荒凉的。刚来的时候还以为这是个鬼镇呢，说基本上就是荒无人烟，可以用这四个字来形容。嗯，他投稿前一天才出去做的手术，因为一些原因。嗯，那晚上十一二点回宿舍的时候呢，他觉得自己可能又累啊又干嘛的，他就着凉了。第二天早上起来昏昏沉沉的，特别不舒服。当天他在办公室里面呢迷迷糊糊的睡了一上午，中午吃了点药，下午就干脆请假回宿舍睡觉了。下午回到自己的住的地方，一直睡到了七八点钟才醒。当时别的人都下班了，他就感觉自己身体还是挺难受的，就在那边刷手机玩。这里我们小青补充他说啊，他们的宿舍都是单间，而且他天黑玩手机的时候没有开灯。那十点多快要到十一点的时候呢，突然有一个人推门进来了，就说了句还没睡呢。嗯，他当时没太听清，就含含糊糊回答了一句难受，睡不着。然后这个人啊，就向他借打火机，他当时也没动啊，他躺在床上嘛，就指了指在这个脚边的椅子上面，说：“哎，打火机在那个裤兜里。”不能借啊！这个人就拿着这个打火机去抽烟去了。啊、嗯，你说不能借是有什么典故吗？就是在、啊、这
1: 打火机不是借了就不会再还回
0: 来？哦，这我以为是你们抽烟里面会有一些说法。没有没有，没有小青说啊，当时天黑，而且他的手机亮度调得不高。他就没有刻意的去看那个人是谁，他也不知道是谁，他觉得就可能是单位的同事呗。嗯，等到他投稿当天的中午，他们出完车回单位之后，他就问自己的两个同事说：“哎，昨天你们谁半夜去我那边借打火机了，还过来？”嗯，两人都说没有，他以为在开玩笑呢。但是看他们两人一脸茫然的样子，他意识到没有人说谎。对啊，谁没事说这话？呃，那是不是打？就是顺打火机有这传统对对对对，
1: 倒也不至于。就大部分人他会忘记
0: 换，哦、他都不至于说故意的为了个一两块钱打火机之类。的。也是啊，但小青他为什么会觉得这样啊？因为他说这两个同事啊，一个人是很少抽烟，另外一个是基本不抽。哦，虽然说有一个是老烟民啊，就是他们这一圈同事里面有一个是老烟民，但他基本上不会出现回宿舍还没有打火机的时候。对，因为他宿舍里面有很多打火机嘛，对，更不可能半夜跑到小青里面去接火。嗯，他就把这个事情给两个同事说了。紧接着呢，一个住他隔壁、岁数比他大一点的一个哥们儿就说：“昨天晚上啊，他梦到有人在后背拍自己。嗯，等他回过头的时候，他发现竟然是自己啊！他梦的里面就是他自己在拍自己的后背。嗯，那这是一个梦啊，他当时就吓醒了。”然后一看时间两点多，没敢继续睡了，就一直玩手机，玩到可能后面就太困了才睡着。嗯，等到早上起来的时候呢，还有一点鬼压床，半天才起来。这里我们的小金补充说，他的单位是当地政府下面的一个兽医院，所以他之前是去出去做做手术。兽医。对对对，哦、就是牧场上面的给动物做手术、哦、看病的那个医院。嗯，而且他原来的这个旧址呢。是有说法的，这个他们现在所在的这个地方呢是翻新过了，每天过来看病的这个畜生啊特别多。你这个讲话怪怪，你能不能换成动物？啊？动物，动物，但毕竟畜牧业嘛，嗯、你讲畜生也没错。动物，动物、啊啊，动物。嗯、然后咱们小新就觉得可能是碰到什么不干净的东西。嗯。然后他晚上睡觉，投稿，投完稿晚上睡觉之前，他还把自己买的那些佛珠什么的全部放在枕边了。在枕头下面呢放了一把兽用的解剖刀，他说：“只要是这个东西敢再来，我就让他有来无回，哦嗯、够凶啊！”哎、啊，故事到这边就结束了。哦，硬汉啊！好
1: 、哦，这故事有点东西
0: ，虽然很短，但是很硬
1: ，哦、对，还
0: 很有特色。是，这是放这个叫什么解剖刀是吧？对，所以我目前还没收到他的后续投稿，哦、应该是没事儿的。哦，行 ，OK， 那这个故事到这边、哦、，OK。这个故事呢，来自于我们的小红书的投稿 ，ID 叫做小何好瘦，我们称呼他小何。小何说啊，我们到了青海这一块了啊，嗯。小何说，以前青海湖是有捕鱼人的，那个时候呢，有一种鱼叫裸鲫，就是赤裸的裸鲫鱼的鲫，嗯。他说裸鲫还不是保护动物，所以周围的渔民啊会捕鱼出去卖。那有一天呢，他们这个村子里面的一个村民啊娶了这个新媳妇。但是婆婆对新媳妇不是特别好，各种欺负她。那在她儿子去捕鱼的时候啊，这个新媳妇啊穿着结婚时候的红衣服，梳着红梅辫，到青海湖边跳水自杀。哎呦，我靠！上来就顶。那儿子回来之后就各种找人啊，就老婆找不到了嘛。同村的人就告诉他，我看见你老婆往湖边去了。等儿子再找过去的时候呢，自然是。找不到人影的，但是他已经有这种感觉了，嗯、毕竟他的母亲欺负儿媳的这种情况，他也多少肯定也知道嘛。嗯、他就回村啊，组织人去打捞，捞了好久都没有捞出尸体。那尸体呢，在第三天被这个湖水冲上岸
1: 了，泡
0: 了三天的遗体，竟然没有任何变化啊！嗯、哎，没有任何的什么腐烂发白，就很正常，甚至连他说好的辫子都没有散。哎，很<诶>怪异、啊、吧？啊、嗯，但是那个婆婆啊，就是这个自杀的女人的婆婆啊，她知道这个人被捞上来了，不仅没后悔、没伤心，反倒是一直在骂晦气。嗯，就找了个地方啊，随便给埋了，连带着媳妇的所有的东西全部塞进了棺材里面啊，就什么衣服啊、啊，就书啊之类的东西全部塞进去
1: 了
0: 。嗯，那在这个新媳妇去世的三个月之后。怪事出现了，在这个村子里面，什么怪事呢？只要太阳一落山，这个女的就会在村口出现。哇，几乎所有村民都见过，在游荡、啊。对，村民就害怕出事儿，就找了师傅来。但是青海本地的好几个师傅都说太凶了，我们对付不了。嗯，那辗转了很多地方，终于找到了一个有道行的师傅。这个师傅来了以后啊，立刻先找了四个大生肖的青壮年去这个新媳妇的坟地。你知道什么叫大生肖吗？大生肖对，嗯，就是属龙啊、属虎啊，叫大生肖。哦、属猛的是吧？哎，<属>你要兔
1: 子就不行。对，
0: 兔子、老鼠什么就不行，畸形嘛，这个就不行。<形><笑>我不知道有明确的划分、啊。然后，当这四个青年打开这个棺材的时候啊，发现这个尸体还是没有变。化。没有任何腐烂的迹象，甚至头发和指甲似乎有一点长长啊，就一直是尸身不腐的状态。嗯，师傅就看了一下这个坟地的风水，就觉得这个位置不太好。为什么呢？坟地附近有一座山神庙，又和这个湖里的这个海心山上的一个寺庙形成了一个呼应的状态，自然形成了一个法阵，加上本身这个女的她就有怨念嘛，嗯。就估计是有所加持才会导致这个情况的。那师傅当时也是没有办法解决，就给村民说：“你们先全部回村，点三天的灯，烧三天的香，三天之后我再来。”嗯，有一家村民不信，就没做。怎么总有这种？哎，总有一个。嗯，那师傅来了之后，发现这个情况呀，就把所有的人集中到了一起，在这个羊圈里面。就指着那个没做的人一顿大骂，嗯，他都没，他就没调查，都已经知道这个人肯定是没做，嗯、哦，劈头盖脸一顿骂，然后让所有人在羊圈跪下，施法请了这个兵将，把这个新媳妇带来了。这个新媳妇被带来之后啊，到羊圈以后就藏在跪的这个人群后面，这个师傅和他请的这个兵将啊都找不到他。然后这个师傅就让所有人站起来，开始绕着这个羊圈转圈，才找到了这个新媳妇，然后把她收走
1: 了
0: 。嗯，临走之前，他就告诉这个村民说：“因为这个坟地和这个新媳妇这个亡死的这个事情啊，你们村的风水格局变了，现在是从吉变成了大凶。我这个操作只能保你们十五年。”嗯，小何说他妈妈在给自己讲这个故事的时候啊。刚好他们家开的店里面来人了，他们是在青海湖旁边开店的。妈妈指着来的人说：“你雪姨就是这个村子里面的。”小何说：“一开始自己是把这个事情当故事来听嘛，他投过来也是这个意思。嗯、没想到雪姨当时听完他们俩的对话之后啊，就告诉这个咱们小何说这、就是真的，因为当时他自己也在羊圈跪着，跪着之后感觉背后阴风阵阵，那师傅做法的时候还听见了女人的嘶吼的声音。”而且雪姨告诉小何， 1 5年一到，他们的村里面就开始频繁的出事。在他投稿前不久，还有两个正值壮年的这个男生，就和男人去世了，嗯
1: ，
0: 就死的莫名其妙的。然后这个小何呢，他这里补充说，他们家就是在青海湖景区开店嘛，所以他每年暑假都要回家。那几年，只要他回家，他妈妈都要告诉他，谁谁谁家的孩子去世了，就是那个村子里面的。哦， oh, 对，等到最后啊，这个村子里面人几乎全部搬走，那就成
1: 一个像鬼村,村了。对，反正都不是什么好词儿。对，那
0: 故事到这边就结束了，有
1: 点不能那个，不能,不能多说，不能接受啊。那个婆婆没有
0: 没事儿是吧？没有特定遭到报应，我有点，说不定她也。留在留他在世界上就是一种惩罚，就是你看见你身边的这些邻居邻里就一个个走了，你不知道什么时候轮到自己，不更恐怖吗
1: ？不是这样哦，也是啊，对吧？是一种什么？你这个叫什么？犯罪心理学还是什么东
0: 西？哎，变态、哦、心理学，对不起啊，哦、谢谢你，嗯、行，那我们也是祝咱们投稿人吧，就是顺顺利利的。
1: 嗯
0: ，好，那这个故事到这边 ，OK。哦，最后这个故事呢，还是咱们小何的啊。嗯，书接上文嘛，小何家刚才说了，他是在这个牧区这边开店的，他自己就是在牧区长大的，所以这个故事虽然很短，但是很具备青海特色。他说是在四五岁的时候，自己呢跟小朋友去河边玩，那条河是汇入青海湖的主要支流，所以水很湍急，有差不多三层楼那么高的一个断崖。小何他经常上那个断崖去玩啊，对。那天他也是正常去玩，结果发现啊，那边多了一个小土包，他好奇的给刨开了，啊、里面是一件红色的僧袍，他觉得也没什么好玩的，就又给埋回去了。哦，那不错，还埋回去后来小何才知道啊，藏传佛教的僧侣是穿这种红色袈裟的
1: ，嗯，
0: 所以肯定是一个藏密的一个僧人的一个衣服，对。那回家之后啊，小何就开始发烧昏睡，嗯
1: 嗯
0: 整个人的脸啊都浮肿起来家里面人回忆说，他当时肿的就像个小猪头一样，就肿的特别厉害。嗯、妈妈就带他去看病，结果去了好几个医院都没用，就问一起去玩的小朋友说：“你们到底去哪玩呢？后来啊，店里面的客人说：“哎，呀，我知道他肯定是去那个什么什么地方了，因为前几天那个断崖上有一个僧侣啊跳水自杀了。他在自杀之前呢。”把这个衣服脱下来埋在那里面
1: ，啊，
0: 对。妈妈说，如果是这种情况，那肯定看医生没用了。对，就当时把店给关了，背着小何去了寺庙。那个寺庙呢是在小何家店后面的山上的，因为他父母在那边生活了很多年，所以和这个庙里面的僧侣呢也都彼此认识。嗯，跟管事的这个师傅说了之后啊，他们就带小何去找了庙里的大活佛。大活佛知道这个事情的原委之后呢，把小何抱着，抱在怀里面练经文，随后呢，拿着佛印在他的左边和右边脸颊分别印了一下。妈妈说他这辈子都没有看过这么神奇的事情，就刚印完，小何肿胀的这个脸颊就跟气球放气一样，以肉眼可见的速度啊消肿了。哦、啊，随后他就是小何自己也清醒了，然后这个事情就这么解决了。哦、啊。故事也就到这边了，这倒不
1: 是呵呵
0: 有因果，我感觉是，<对>就因为我感觉佛教里面啊，不管是藏传还是咱们汉地的佛教，它都以有生皆苦为一个、呃、修行的法门，或者说是一个宗旨吧。如果想不开去自寻短见的这个佛教的徒，可能一定有什么说法。我觉得可能是这样子。我还是
1: 第一次听说，就
0: 是对。叫什么自杀的这种僧侣、嗯？对，从从来没听过。是的，从宗教上面可能是有什么说法，但也架不住人家家里面真有什么事儿，嗯、对吧？对生活上什么什么，这个咱们不谈，难免的。对，所以这个东西肯定，在我看来，它能被这个啊、呃、大活佛拿佛印治好，肯定是有一段因果了。嗯、是啊，我们依旧还是希望他后面无论在哪一方面都能够顺利。没错。OK， 那今天的咱们的青海和内蒙的合集就到今天了。嗯，量也不少啊。是的，虽然有些短，但是就有些故事很短，但是量还是 OK 的。嗯、而且很有特色。是的，那跟之前一样的，感谢你对《连夜话》的支持和关注。如果有一些适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，欢迎给我们投稿。任何一个可以联系到我们的平台都能发来投稿。拜拜，拜拜。